0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. A fertőzést már Németországban is kimutatták. A biztosan a koronavírustól megfertőződött tüdőgyulladásos betegek száma 4515-re nőtt a vasárnap esti 2835-ről. Közülük 976-nak válságos az állapota, egy nappal korábban 461 ennyire súlyos esetet jegyeztek fel, közölte a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. A fertőzés gyanúsak száma nem 7000-re emelkedett 6000-ről, ami lassuló növekedés. Itt van velünk Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Magyarország hogyan reagál erre? Magyarország
1: a ilyen reagálósak tekintetében követi a világegészségügyi szervezetének, illetve az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak a az eljárásait, ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk velük, folyamatosan tájékoztatva vagyunk a megfelelő csatornákon, és kiadják ezek a szervezetek az útmutatókat, támogatást nyújtanak ahhoz, hogy melyik ország esetében mit érdemes csinálni, és a ma is az intézetünkben, a Nemzeti Népegészségügyi Központban ugye, hát beleveszi az eljárás rendjébe ezeket az ajánlásokat, és azt szerint fogunk fogjuk elvégezni a dolgunkat. Fontos, ebből a szempontból egy fontos momentum, ugye a azt, mivel hogy a korokozód, mivel a légúti tüneteket okoz, ezért, és nagyon sok minden okoz, főleg a téli szezonban légúti tüneteket, ezért ugye megfelelően ki, fogjuk, ki tudjuk mutatni, ugye erre már az elsődleges diagnosztikus, tehát az, olyan eszközök, amik ki tudják mutatni a vírust, azok már megérkeztek ide az intézetben, itt a kollégáim folyamatosan dolgoznak velük, hogy minden hatékonyabban, minél jobban tudjuk használni.
0: Ez mit ha... jelent, tehát, hogy amikor Kénában feltűnt ez a vírus, és kihirdették a Uh, a, hirdették a, a hát nem tudom, hogy mit szükségállapotot egy azt egészség, még nem rendeltek hát, ki ex,
2: egy egészségügyi, egészségügyi vészhelyzetet
0: kihirdették, akkor ők elküldték uh, a különböző fontos helyekre, hogy mi is ez a vírus tehát ön látta már ezt a vírust
1: a, a vírusokat nagyon nehéz látni, ugye elektromikroszkópos képet a kínai kollégák még a legelején készítettek róla, tehát nagyjából tudjuk, hogy néz ki. Hogy néz ki? Nagy, a ne, ahogy a nevét is kapta, egy ilyen napkorona alakú vírusról van szó. Tehát, mint amikor, én ahhoz tudtam hasonlítani, mint amikor az óvodában a gyerekek, ugye napocskát rajzolnak, egy gömb, és akkor arra van egy kis, ilyen sugara, és akkor kis pontot is tesznek a sugaraknak a végére, tehát tényleg, a innen is kapta a nevét, hogy
0: korona... Ön a... látott már ilyen vírust életében? Ez elektromikroszkóp
1: szükséges, és külön technika, külön beállítás, mi nem foglalkozunk itt az intézetben.
0: De a... ilyen jellegű vírust képet?
1: Természetesen, ó, természetesen, hát majd minden virológiai könyvnek az eleje, hogy a vírusnak a kinézete, hogy néz ki, mint néz ki ott azért a különböző vírusok, nem benne szokott lenni, uh, ugye a koronavírusnak is egy ilyen nagyon, nagyon speciális képe van, akkor ugye a ebből ebola vírusnak is egy nagyon különleges képe, természetesen ilyeneket, ilyeneket már
0: láttam. Epidemiológiai szempontból mennyire tekintes súlyosnak ezt a járványt? Uh, aggodalomra ad okot,
1: tehát nem véletlen, hogy az egészségügyi világszervezeti illetve a kínai hatóságok is fokozott eh, figyelemmel kíséri, megpróbálnak mindent megtenni, eh, annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírusnak a további terjedését jelentősen elassítsák. Ugye a kínai hatóságokban azért még él a 2002-ben kitört sars járvány. A sars, ugye egy súlyos, akut, légúti megbetegedés. Egy másfél éve alatt kb. Nyolc, több mint 8000.
0: vakcinákat fognak készíteni, fognak készíteni egyáltalán, mert hogy a vírust a mai napig nem tudjuk legyőzni.
1: Ö, igen, próbálkozunk. Itt a vírus legyőzésére, azért itt két fő irány, irány ö, lesz, az egyik a járványügyi szabályoknak a, az alkalmazása. A Mármint,
0: hogy, hogy ne te kapjuk te. meg ezt a betegséget. Ez ne kapjuk a... meg. Igen. És megakadályozzuk,
1: nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a terjedését. A másik oldal ugye az a vakcina. Most, hogyha először a vakcináról beszélünk, az azért ez egy hosszabb idő lesz, hosszú hónapok, évek, esetleg egy-két év is el fog telni még ebből vakcinát. alap már van, mert ezzel a sarsvírus ellen azért fejlesztettek kísérleti vakcinákat. Ezt most próbálják módosítani, hogy megfelelő legyen ehhez az új koronavírushoz. De azért itt egy vakcinának még ezt meg elkezdik legyártani a kísérleti adagot, még megnézik, hogy ez nem-e veszélyes, tényleg hatékony-e. Tehát ezek etikai engedélyeztetés. De mire
0: szól ez a vakcina? Tehát mi a, a, a jogosítvány ett, ennek a vakcinának?
1: Ett, ennek a vakcinának elsősorban az lesz a jogosítványa, hogy hasonlóan az ebola vakcinához, hogy megakadályozza a tűzést. Tehát általában az ilyen típusú vakcinák azok nem fog gyógyítani. Ezek mindig a megelőzésben játszanak szerepet. A gyógyításra ugye elindultak a vírus ellenes szereknek a kutatása, elővettek olyanokat, amik a sars ellen úgy tűnik, hogy hatékonyak voltak, hogy azok hatékonyak-e itt az új koronavírus ellen. Ez megint egy hosszú folyamat. Ott már a gyógyításban is
0: jobban szerepet fognak kapni. Vicsó ja, az, hogy az ökológusok szerint, a globális felmelegedés következtében világjárványok jönnek, és szerintük ez a mostani koronavírus járvány is ebbe tartozik bele, ebbe a globális felmelegedés okozta járványvilágba. Ez a kérdés egy kicsit azért ettől
1: komplexebb, mint hogy egy okot ki tudjunk emelni, az biztos, hogy a globális felmelegedésnek nagy szerepe van abban, hogy járványok jelennek meg.
0: Mi, miért de, van ki... nagy szerepe? Miért van nagy szerepe?
1: Azért, mert melegedik az éghajlat, és itt Magyarországon is kora megfigyeltük, hogy olyan kórokozók, és azoknak a terjesztői, a vektorok jelenhetnek meg, amelyek korábban 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt még egyszer kifagytak volna Magyarországról, mert akkor még, még minusz 20, minusz 30 fok az elfogadott volt, tényleg sokkal hidegebbek voltak, csapadékosabb volt. Globális felmelegedés hatására például a krími kongói vérzéses lázatterjesztő egyik kuláns mm. fajta fő, fő terjesztője, az most már bizonyítottan itt van Magyarországon, tehát meg tud maradni. Ugye sorra jönnek meg a híradások, hogy a mediterrán országokban megjelenek trópusi betegséget terjesztő szúnyogok. Azokat nem viszi el a tél, hanem egyszerűen az enyheterek miatt túl tudnak élni. Tehát ebből a szempontból ez mindenképp fontos. Nagyon fontos a globalizáció. Ugye most már utazni szinte pár óra alatt el lehet jutni a világ egyik pont másikra, ugye nő az embereknek, a, a egyre több és több ember él a földön, egyre jobban terjeszkedik az ember, egyre jobban behatol a vadvilágnak a területére, egyre gyakrabban fordul elő az ember-vadállat kapcsolat, és ugye itt is, Kínában is nem véletlen, hogy egy állatpiacot gyanúsítanak azzal, hogy onnan indultak ki az első esetek, Állata, házi állattal van együtt, ö, ott van az ember is. Ö, ezek mind-mind azok a faktorok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy ö, járványok tudjanak kialakulni. Olyan járványok, amik ugye, ilyen zónotikusak, tehát állatokról kerülnek, ugye ember, emberre, és megfelelő mutáció révén unnantól keze tudnak ember embertől, emberről, emberről, emberre.
0: Azt hiszem, hogy tegnap előtt hallottam egy ö, szakember, Től, hogy még olyan nagy veszély nincsen, mert hogy másodlagos fertőzést még nem jegyeztek föl, ami ugye azt jelenti, hogy megkapja valaki a betegséget, vagy ezt a koronavírust bekapja, és ö, utána tőle kapja meg valaki. Tehát ilyen fertőzéseket még nem jegyeztek föl, de gondolom ez már lehető megtörtént.
1: Ö azt, azt, hogy emberről emberre terjed, olyat már azért lejegyeztek, nem is egyet. Ugye ezért is ö, áll még fent a járvány. Ö, a, ö, amit nem tudunk pontosan az az, hogy milyen mértékben terjed emberről emberre. Feltételezzük, hogy a szoros kontaktus ö, szükséges hozzá. Ö, eddig, amíg hivatalosan megjelentek esetek, a, abban ott ö, mindig szerepe volt, hogy közeli családtag közeli hozzátartozó, vagy pedig nagyon sokáig együtt, egy, egy légtérben tartózkodott a beteg, betegemberre. Hát úgy viselkedik, ez,
0: mint az influenza vírus. Kicsit
1: úgy viselkedik, mint az influenza vírus.
0: Miért egy kicsit?
1: Ott is. Ott is. Azért azt mondom, hogy kicsit, mert az influenza vírus már sokkal jobban ismerjük. A, azt, ő, tudjuk, hogy azért a légtéren keresztül sokkal jobban terjed. Úgy tűnik, hogy eddig ismereteink szerint, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez még azért annyira új az a dolog, hogy ugye folyamatosan jönnek az új adatok, és azért nehéz itt néha elkülönteni, hogy mi az, ami, ami, amit végül igazol az élet, és mi az, amit nem. Szóval azért a, a korona, ez az új típusú koronavírus még nem, nem olyan hatékony a légutakon keresztül történő fe, fertőzésben. Tehát egy influenzással, hogyha mondjuk egy légtérben vagyunk egy szobában, akkor akkor sokkal könnyebben meg tudunk fertőzni. Úgy tűnik, és ez is egy előre még a nemzetközi ajánlás, hogy a koronavírusnál azért, hogyha a két lépés távolságot megtartjuk, illetve hogyha a betegre tesszük a sebészi maszkot, akkor azért nagy mértékben tudjuk csökkenteni azt, hogy össze megfertőzzön egy másik embert. És természetesen nagyon fontos szerepe van az influenzánál is, az új koronavírusnál is,
0: A másik szakembertől azt hallottam, hogy ez egy fontos eleme ennek a járványnak, ennek a koronavírus járványnak, hogy, hogy az ember még nem találkozott ilyen típusú vírussal, mert hogy az influenza vírusokat megszokta már az évtizedek során, kapott esetleg influenza elleni oltást is, tehát hogy ezt a típust már úgy ismeri, tehát könnyebben tudja a szervezet valamilyen módon ezt e, lereagálni, de viszont ennél a koronavírusnál ilyen nincsen. Nincs tapasztalat, nincs múlt a szervezetben. Ez fontos tényleg? Ö, igen, ezt, ö,
1: ezt én is meg tudom erősíteni, hogy ebből a szempontból ez, ez egy, ez egy ö, elég jelentős tény. Hogy nem nagyon találkoztunk a e, ilyen típusú koronavírussal. Ugye ez, amihez legjobban hasonlít, az a már említett SARS e, vírus. A embernek is megvannak a saját koronavírusai, Ugye a Náthának az egyik okozója, az például emberi koronavírus. E, van olyan korona, emberi koronavírus is, ami ugyanebben az alcsaládba tartozik, de azért, a, amikor megfertőződünk egy emberi koronavírussal, és ellenanyagok képződnek, azok úgy tűnik, hogy nem, tudják, nem tudnak megvédeni minket ugye ezzel az új típusú vírus ellen. Hogy milyen szintű védettséget adnak, azt még egyelőre nem, nem tudjuk, de az tény és való, hogy ez úgy az immunrendszer számára, és mint minden ilyen, ezzel ugye sokkal nehezebb megbirkózni. Egyébként az influenza vírusnál is ugyanez a helyzet, ami most kering influenza, kaptunk holtást, találkoztunk. De ha visszaemlékeznek a arra, hogy 2009-ben, amikor itt volt a H1N4, mennyien megbetegedtek, az is azért lehetett, mert az ugyan influenza vírus volt, de egy teljesen új influenza vírus volt, amivel nem találkoztunk korábban, és bizony-bizony az is azért el tudott terjedni az emberek között.
0: Igen, de hát nem volt ilyen nagy a mortalitása annak a H1N1-nek, meg a influenza vírusoknak. Ennek óriási ez, a mortalitása.
1: Minden ez azért volt, mert az a típusú influenza, az egy ilyen típusú influenza volt. Ha az 1918-as nagy spanyol. Hát a spanyol ha De hát
0: akkor egy, le, lerombo, egy leromlott szervezetű Európát talált meg. És, nem csak. Hát ez a lehet, háború után azonnal csapott az lehet és ennek lehetett 10 millió áldozata, de kb. körülbelül elkörülni számot volt. Hát ö,
1: azt mondják, hogy a 10-től 100 millióig bármi előfordulhat, ö, és ugye ott még azért nem tudtak elkülöníteni, ö, hogy most az influenza vagy a szövődményeide halt bele. Ö, azért a spanyolnáthánál, influenza vírusánál azt azért leírták, hogy nagyon sok fiatal betegedett meg. Mert a fiatal? Mert az ő immunrendszerük erősebb volt, mint egy időség, és egyszerűen a az ö, úgy feltörgette a fiatalok immunrendszerét, ami amúgy is erősebb volt, hogy gyakorlatilag túlhajszolta, egy olyan gyulladást generált, tatott vele, hogy végül hát abba halt bele a sok fiatal. A spanyolnátha ebből a szempontból egy kicsit kilóg a sorból, mert itt is, ha megfigyeljük az adatokat, az új koronavírus, az idősekre, akinek valamilyen társbetegsége van, magas vérnyomás, súlyos, ö, valamilyen légzés.
0: Elmondaná azt, hogy, hogy hazánkban milyen fokozatai vannak a járványveszélynek? Mik a legenyhébb intézkedések, és mik a legdurvábbak? Ö,
1: ezt ö, ezt ö, nagyban függ attól, hogy milyen típusú az adott kórokozó.
0: Mondjuk erről van, a koronavírusról van szó.
1: Hát erről egyelőre... Amit most tudunk, itt mindig követjük, ahogy mondtam a nemzetközi ajánlásokat, hogy ö, ugye azért ezek összehangoltan menjen, meg amit most jelenleg életben van léptetve, hogy a tájékoztata vannak beteg ellátó intézmények, a háziorvosok is, ö, talán ebbe a pillanatban kapnak egy frissebb tájékoztatást, a, ö, ö, elkészült egy eljárásrend, hogy akkor, ö, hogyha valahol mégis felbukkan, akkor megfelel, ki vannak adva kritériumok szintén nemzetközi ajánlás alapján, hogy mi alapján minősíthetünk valakit koronavírus fertőzöttnek gyanússal. Ugye nagyon sok kérdés, jó, hogy hát ő akkor találkozott egy kínaival, vagy kínából csomagot kapott, és most akkor neki van hőemelkedése, láza, és feltétlenül vizsgáljuk meg, mert ő biztos elkaptak. Tehát ez nem így működik. Ha megfelel a, a, a kritériumoknak, akkor az egészségügyi szolgáltató ugye az eljárásra lehet elkezdi követni, a László Kórházban volt esetében kijelölve, ugye most is ő, ők lesznek kijelölve, hogy aki megfelel a kritériumoknak, akkor oda kerüljön, ott leveszik szakszerűen a mintát, áthozzák hozzánk a laborba, mi pedig elvégezzük a vizsgálatot, és hogyha pozitív, akkor... Ott tartják, ha negatív, akkor pedig ugye ö, elengedik. De fontos, hogy meg kell felelni a kritériumoknak, mert ö, aki nem felel, meg annak nincs értelme vizsgálni. Ugye, ha ha
0: találnak én... ilyen beteget Magyarországon, önöknek kötelező ezt jelenteni? Tehát a nyilvánosságnak meg kell ezt tudnia? Azért a nyilvánosságnak nyilván nagy
1: szerepe van, és azért átlátható módon működünk mi is. Tehát természetesen a nyilvánosság tájékoztatva lesz. De még fontosabb, hogy a nemzet, az egészségügyi világszervezetet, az Európai Árványvédelmi Betegség Központot is tájékoztat,
0: tájékoztatunk kell. Tehát ilyenkor például az Európai Unióban, amelyben amúgy is szorosabbak a kötelékek, mint más egészségügyi szervezetekkel, felvették egymással a kapcsolatot, hogy reagálni tudjanak erre a vírusra, illetve a vírusnak a áldozatai következtében létőt helyzetre?
1: Természetesen, de ezt nem csak most vettük föl, hanem erre gyakorlatilag van egy jogszabályunk is. Jól tudom, a 2009-es évi 41-es törvény az egészség, a, a, a nemzet, közi egészségügyi rendszabályok Magyarországi alkalmazásáról szól ez a jogszabály, és az alapján nekünk ugye megvannak ezek a típusú kötelezettségeink. Tehát ez itt törvényerőre törvény van emelve. Nem csak nálunk, hanem Európa többi országában is, az összes európai országban jelentő rendszerek vannak. Nálunk fönt van tartva egy központi ügyelet ami éjjel-nappal vannak a központi ügyeleten, hogyha bármilyen információ bejön, akár az Európai Unió területéről, akár a világról várhol, arról rögtön értesülünk. Tehát például ilyenről is, hogy e, Bolíviában e, 40 embernek vérzéseszerű e, lázas tünetei jelentkeztek egy adott régióban, erről mi rögtön értesülünk. Tehát tájékoztató vagyunk, tehát ez egy, ez egy világméretű hálózat.
0: Baszk van, elég?
1: erre én nem tudok válaszolni, hogy van-e maszk, elég, mi ugye nem foglalkozunk.
0: De ez is hozzátartozik a védelemhez?
1: Hozzátartozik a védelemhez, de azt nem tudom megmondani, hogy ez nem Jó, az én feladatóságom, hogy van-e maszk. Az egészségügyi szolgáltatóknál nyilván lenniük kell, hisz azoknáluk úgy tudom, hogy előírás.
0: Tehát nem örök dirigálnak ebben a megelőzési kampányban, illetve ha esetleg ide is eljut ez a vírus, akkor nem önök, nem a Nemzeti Népegészségügyi Intézet, illetve a központ a főnök ebben a védekező munkában?
1: De a, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak ugye a hangsúlyos szerepe van, és ahogy mondtam korábban is, a, ki lett adva egy eljárásrend. A kórházaknak, és ez az eljárásrend, ez többek között arra is kitér, hogy milyen védőeszközöket kell használni a kórháznak, hogyan kell kezelni a beteget, hol kell elkülönítenie, a, milyen mintatípust kell levennie, hogy kell a mintát csomagolva a laborba juttatni. Tehát,
0: hogyha ebből világjárvány lesz, akkor elmondhatjuk azt, hogy Magyarország fel van készülve rá?
1: Mi igyekszünk, és. És mi erre most föl vagyunk készülve, hogyha itt megjelenik, akkor, akkor adekváltan tudjuk kezelni a helyzetet. És ugye ebben nagy segítségünkre vannak a nemzetközi szervezetek is.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségi Központ virológusa volt az utópiában. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont utópia. Kaptam egy levelet egy hallgatónktól, aki egy komoly fizikai elméletet dolgozott ki, és megosztotta az elméletét velem. És akit most az Utopiában üdvözlök, üdvözlöm Borz Miklós, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Örülök a meghívásnak, és remélem, hogy az Utopia műsorához illően valami utopisztikus dolgokról beszélgethetünk.
0: Mondaná egy pár szót saját magáról?
2: Uh... Hát ez ügyben tudom, hogy a legfontosabb az, hogy nem vagyok sem fizikus, sem atomfizikus, sem ö, asztrofizikus, egy érdeklődő ember vagyok, aki, akit nagyon érdekel a csillagászat, érdekel a világmindenség története keletkezése, és ezzel kapcsolatban ö, gondolkoztam bizonyos dolgokról.
0: Hát azt, hogy mi nem, azt már tudjuk, de hogy mi igen, azt nem.
2: Uh, tulajdonképpen ez uh, nem fontos. Uh, alapvetően uh, sajtó, média területén dolgoztam egész életemben, tehát egy érdeklődő ember vagyok. Uh, ehhez kapcsolódik a végzettségem is. hogy
0: uh, beszéljünk inkább. Foglalkozott valamikor csillagászattal vagy atomfizikával? Uh,
2: csillagászattal, atomfizikával a saját kis távcsöven és ülve a teraszomon foglalkoztam, és amit a Iskolai tanulmányai engedtek meg ebben a dologban, annyi volt, és hát folyamatosan érdekel a kérdés, mert nagyon izgalmas az egész galaktikus létezésünk, a világ mindenség Egy érdeklődő amatőr vagyok.
0: Mióta foglalkoztatja az ősrobbanás?
2: Hát az ős robbanás, amióta először hallottam róla, azóta foglalkoztat, ami igazán ugye én 67 éves vagyok, a gimnazista éveimben hallottunk először erről a fogalomról egyáltalán, és bármi információm azóta is ezzel kapcsolatban közelembe került, azt érdeklődéssel figyeltem és hallgattam.
0: Tanulmányozta is a különböző ősrobbanás elméleteket?
2: Hát ami publikusan ugye nem nem tudományos folyóiratokban, hanem ami kapható volt könyvesboltokban és hozzáférhető, azt lehetőség szerint ö, elolvastam és tanulmányoztam.
0: És mi a véleménye a Stephen Hawking-féle ősrobbanás elméletről? Mert az Na, megjelent mindenhol, tehát az egy populáris igen, valami igen. volt, könyben is megjelent Magyarországon.
2: Igen, speciál az ő könyvét, ő elméletét erről nem olvastam. Um,
0: jó, világos, nem akarom vizsgáztatni, mert nincs hozzá se jogom, se képességem, csak kíváncsi ők, hogy kicsoda ön, aki belevágott egy olyan munkába, hogy fel, e, hát hogy. Hát nem, hogy felfedezi, de leírja az ősrobbanás utáni e, világot, mármint, hogy hogyan alakult az ősrobbanás utána világ, illetve, hogy miért van az, ami amivel nem tudnak megbírkozni. A tudósok, mármint a sötét anyagnak a funkciójával, meglétével, stb. 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 stb.
2: Igen, nem a sötét anyagnak, hanem a sötét energiának a létével voltak problémáim, és hát nem csak az ősszobbanás utáni idővel foglalkozom, hanem tulajdonképpen ugye az egész galaktikus világunknak van egy úgynevezett eseményhorizontja, most nem egy-egy galaxisnak az esemény, a sötét, a, a, a sötét anyagról beszélek, ami a fekete lyuk, ami a galaxisok vonzási teréről beszélek, hanem a világmindenségnek, az univerzumnak egy olyan szférája, amin kívül nem tudunk semmit.
0: Önt idézem, csillagászok és fizikusok ennek okaként már, mint az ősrobbanásnak mozgatójaként, mivel erre sem a Newton és sem az einstein gravitációs elméletek tételei nem szolgálnak magyarázattal, egy titokzatos, a sötét anyag valamiféle sötét energiává alakuló speciális, eddig ismeretlen hatását feltételezik. A mérések azt látszanak igazolni, hogy a világegyetem gyorsulva táguló mozgásának meghatározó iránya, az ősrobbanás lökés hullámai által determinált állandó széttartó irány. Ezt írja. Igen. Azért mondtam a sötét anyagot, mert hogy ön is abból indul ki, persze.
2: Uh, hát a sötét. Uh, igen, az ősrobbanásból indulunk ki, és a, az ősrobbanás pillanata után létrejött uh, anyag tömegnek, ugye ezt már viszonylag régóta tudjuk, egy nagyon jelentős része a sötét anyag, amit, aminek az elemeit nem tudjuk azonosítani, mert ugye a sötét anyagot a fekete lyukakban az úgynevezett eseményhorizont veszi körül, amit nem lehet átlátni, nem tudjuk, hogy mi lehet benne. Egyetlen egyet tudunk, hogy hatalmas tömege van, ami képes arra, hogy a galaxisokat pályán, pályán tarts -e egy ideig, amíg nem a galaxisok anyagai szép lassan az eseményhorizonton átesve, ugye belekerülnek ebbe a a sötét tömegbe. A fekete
0: lyukba. De azért mondtam a Stephen Hawkingot, mert ő azt mondta a fekete lyukról, vagy azt állította, és az elméletenek egyik egy legfontosabb része, hogy a sötét anyag egyik részén, mint egy kapun, mennek be a különböző bolygók, meg mindenféle világűrben létező anyagok, és a másik oldalán jönnek ki a napok. Tehát úgy születnek a napok. Ezt állította Stephen Hawking.
2: Igen, ezt, ezt valóban olvastam egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, de én a üm, tulajdonképpen az univerzumunknak nem ezzel a részével szeretnék foglalkozni ebben a pillanatban, ami természetesen azért összefügg ezzel, mert ugye a... a... Jó,
0: akkor, a, akkor most csináljunk egy stoppot, és arra kérem, hogy hasonlóan a levél, leveléhez, Ismertesse velünk az ősrobbanás elméletét.
2: Igen, én nem akarom az ősrobbanás elméletet ismertetni. Akkor a nem
0: sötét meg... energia, nem akarom, nem tudom pontosan megfogalmazni, mert egymás, minden összefügg mindennel ebben az elméletben. Tehát akkor a, a sötét energia, a sötét anyagból a sötét energia kialakulását, illetve hogy miért nem tudják a tudósok megfejteni, hogy voltaképpen mi is az a sötét anyag, illetve mi is az a sötét energia.
2: Igen. A sötét... Mondhatom, akkor most megy a felvétel?
0: Megy végig a felvétel, természetesen. Ja, megy
2: végig a felvétel. Jó. A sötét anyaggal különösebb ö, problémám ö, nincsen, ö, nem az, ö, mert hogy a sötét anyagnak a tömege egyértelműen meghatározható. Ö, tudjuk ugyan, hogy nem tudjuk, hogy miből áll a sötét anyag, de azt tudjuk, hogy hol van, és tudjuk a tömegét mérni, hiszen ezek azok az erők, amik a galaxisokat egyben tartják. A probléma, amit felvetettem, az a sötét energiával kapcsolatos. Tudjuk ugye, hogy az ősrobbanás pillanatától kezdve a robbanás ereje a szétröppenő anyag elkezdett tágulni. Ezt ugye a világegyetem tágulásának tágulásaként beszükt tudomásul, údjelen is foglalkozott a világegyetem tágulásával de más értelemben tehát ez a tágulás azóta folyamatosan tart és a tudósok, kutatók mérései egy időben azt látszottak igazolni, hogy ez az egyéb robbanásokhoz hasonlóan egy, viszony, egy változatlan irányú tehát folyamatosan táguló, de lassuló tendenciát mutat. Majd az utóbbi évtized, években, évtizedben különböző mérések ezt az eredményt elbizonytalanították, és kiderült, hogy szó sincs arról, hogy a, a gyorsulás csökkenne, tehát lassulna a világegyetem tágulása, ezzel egy ellentétes tendenciát, tudtak mérni, és hát ma már ez a, ezek a mérések ö, oly gyakran ismétlődtek meg, hogy ez már bizonyítottnak tekinthető. Mármit a, a
0: tágulás?
2: A, a, nem, nem csak a tágulás, hanem a gyorsulva tágulás. Tehát, hogy
0: nem sőt, lassul, egy pillanat, a, sőt, hát elméltek is vannak, hogy hát a, világ, <gül> a, a világ mindenség tágulása az a nap, a fénysehősségével azonos, tehát 300.000 km per szekundum sebességgel tágul a az univerzum, és a, arra is rájöttek, habár ez is egy hipotézis még, hogy a minél távolabb lévő égítestek gyorsabban távolodnak tőlünk, mint a közelebb lévő égitestek.
2: Igen, hát itt azt a mozgást modellezték, ugye, hogy egy ideig a robbanás után a, a vonzástörvénye miatt a, a tágulás sebessége csökkent majd egy idő után elkezdett ez növekedni, és ennek a növekedésnek az okát nem tudják. És ennek a növekedésnek az okát nevezik sötét energiának, amit abból próbálnak levezetni, hogy a. Ö...
0: Most elolvasnám, amit ön ír, jó? Igen. Elméletem alapja az a nem kizárható lehetőség, hogy már az ősrobbanás pillanatától számított galaktikus idő kezdete előtt is létezett létezhetett valamiféle anyag. Egy ősanyag, anyag, amelyel ki, amelyel ki volt, vagy ki lett töltve a mindenség tere. Igen. Ez a valamiféle gravitálni is képes tömeggel bíró ős anyag a gravitációs kölcsönhatás elve szerint egyenletes eloszlásban töltötte, tölthette ki, és véletlenül ma is kitölti a galaktikus világon kívüli világmindenség egészét. Engem egy Igen. dolog, egy dolgot nem értek, de több dolgot nem értek, mert az egészet nem értem, csak úgy sejtem, vagy kapizsgálom, hogy hogy honnan veszi, hogy a mindenség egészén kívül, vagy legalábbis a, 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 az, univerzum, az ismert univerzumon kívül is van valami?
2: Igen, hát itt két lehetőség van, vagy a, az ismert univerzumon kívül, vagy van a végtelen, időtlen és e, e, térben meghatározhatatlan semmi, e, vagy a másik lehetőség, hogy e, ugyanott van valami. Ugye ez az ősrobbanás előtti ö, időkre vetíti vissza a ö, tekintetünket, hiszen, ö, mint tudjuk, ugye, ö, semmiből általában nem lesz valami, tehát amikor az ősrobbanás anyaga ö, felrobbant, annak is valamiből léteznie kellett, és hát ö, fogalmunk sincs, hogy ö, az időtájt, az egész világmindenséget, ami akkor ugye egy időtlen tértelen, világmindenségnek tekinthető. Az előző fázisban kitöltötte -e valami, illetve nem töltötte ki semmi, ezt nem tudjuk.
0: De hát ön arra, arra alapozza az elméletét, hogy, hogy, hogy kitöltötte ott törtötte a törtötte sötét valami. anyag. Igen. Vagy valamilyen anyag, amelyiknek köszönhetően van ez az úgynevezett sötét energia így, és ez a tágulás.
2: Így, így van, ez az anyag, ez egyenletesen töltötte ki a robbanás pillanata előtt a világmindenség terét, majd ugye megtörtént a, a, az ősrobbanás. Az ősrobbanás pillanatában, mint ahogy látjuk, ismerjük és tudjuk a, robbanásnak, a te, robbanásoknak a természetrajzát, és ez a fő kérdése az én elméletemnek, a robbanásnak a legkülső köre, az úgynevezett lökés hullám az, ami a környező teret elsődlegesen befolyásolja.
0: Ő úgy írja, hagyjól olvassam föl, mert ez is része az elméletének természetesen. Az ősrobbanás kertete tehetetlen száguldásban ugyan a tömegvonzás elve szerint lassulnia kellett volna az univerzum galaktikus tágulásának, felteltőleg egy ideig lassult is, azonban ez a köré alakult sűrűhéjú sötét buborék, mely az ősrobbanás kertete lökéshullám következtében maga is egy ideig lassulva szintén tágult, tágult olyan sűrű tömegé, hésszerű burokká vált, hogy gravitációsan vonzani ezt a belsejében lévő galaktikus univerzum anyagait. Ez a hatalmas igen, tömegű... Itt, igen?
2: Közbe kell vágjam, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, mert ön már említi ezt a buborékot, amit én e, írtam. E,
0: ön említi, a... az ön szövegét olvastam föl.
2: Igen, 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 csak az, még ezt be kell vezetni azzal a dologgal, hogy a robbanás pillanatában, hogy mitől keletkezett ez az úgynevezett buborék, a robbanásnak az elsődleges lökés hulláma az, ami a, a, az ősrobbanás pillanatában lévő anyagot, ö, mint, mint egy teret teremtve az univerzumunknak, az ősrobbanás által létrehozott univerzumnak, ö, elkezdte a robbanás irányának megfelelő erők irányában ö, lökni. Ezt, mint a különböző robbanásokról készült, ö, tanulmányokból, képekből, mérésekből lehet látni. A lökés hullám többszörösen megelőzi magának az anyagnak a, a repülését a robbanás irányba. ugye itt látjuk a filmekben is, hogy robban valami, majd ott az emberek repülnek, meg mindenféle repül még, ami a robbanó anyagon, anyagon túli, ami a lökés hullám következtében történt.
0: Világos, Tehát egy pillanat, hagyj szikítson félbe. Ugye meg... Mert hogy Töne ez volt, nagyon bonyoluló dolog, volt, de... hagyj kérdezek bele, mert hogy ezek nagyon Igen. bonyolul dolgok, még a csillagászok, meg a fizikusok is eltévednek benne, meg, meg mindenki, hogy, hogy ön, önnek azt tűnt fel, vagy az ö, ö, okozott ö, hát a problémáját, hogy azt nem értette, hogy miért egy irányba tolja a világ mindenséget ez a bizonyos sötét energia, hol ott nem így kellene lennie, ugye?
2: Hát igen, mert azt gondolom, hogyha a sötét energia magából a, a fekete lyuk, illetve a galaktikus elemeknek a tulajdonságából adódik, akkor az ebből egy idő után keletkező energia, egyáltalán azt sem tudjuk, ugye, hogy egy ideig miért nem volt úgy, ilyen sötét energia kihatása a dolgoknak, és majd egy pillanattól kezdve egy bizonyos határponttól kezdve, amikortól ugye már nem lassult a, a tágulás, hanem gyorsulni kezdett, akkor az ö, miért ugyanabba az irányba mozgatta, a, ugyanabba a táguló irányba mozgatta tovább a világmindenség elemeit, mint ami eddig is mozgott, mert hogyha ez mondjuk a egy-egy galaxisnak a, a fekete lyukjában, a központi magjában, a sötét anyagában keletkező energia lenne, akkor az anyag formájára természetére ható irányokban lenne logikus, hogy ez az energia hasson. Tehát semmiképp sem pont abban az ősrobbanás determinálta irányba, ami meghatározta eddig is a mozgását a galaxis, galaxisoknak és a tágulásnak. Tehát uh, itt egy olyan uh, tulajdonképpen galaktikus uh, uh, abszurditás uh, fogalmazódik meg a, a sötét energia uh, mozgásában, amit valahogy le kellett küzdeni, tehát valami, valahol máshogy kellett keresni azt a, a forrást, ami ezt az energiát megtehette. Most az elméletem szerint Ugye az ősrobbanás pillanatában a világmindenséget kitöltötte valamilyen anyag, ami ö, a robbanástól, a robbanás külső lökés hullámától, mint egy felfúvódott és, ö, és egy ilyen sűrűs, egyre sűrűsödő héjat hozott létre, ami héjnak a sűrűsége elérte azt a, a elérte egy nagyon ö, ö, sűrű pontot, amit hát el tudunk képzelni a fekete lyukban lévő sötét anyag természetéből adódóan, hogy ez elképzelhető volt. És a, ugye ez a, a felfúvódó luk is, a felfúvódó buborék is egy ideig tágult, majd ugye a sűrűsödésétől adódóan szép lassan elkezdett megállni, vagy már megállt, ezt nem tudjuk, hogy ma milyen stádiumban lehet, ha egyáltalán létezik ilyesmi, és ez a, a hatalmas sűrű tömeg, ez közben kezdi utolérni az univerzumunkban szétrobbanó galaktikus anyag, ami ugye elkezdett tágulni, és valahogy sajátos módon egy bizonyos pont után ez a lassulás elkezdett valamitől gyorsulni. Hát ez a valamitől gyorsulás ezt ugye, mivel az iránya nem változott, tehát a determinációja megmaradt ugyanaz, ami az ősrobbanás pillanatából adódó determináció volt, ezért az ősrobbanásban kell keresnünk a ennek az okát, hogy miért ugyanabba az irányba ment, hát azért, mert az előtte szétlökött és összesűrűsödött szintén valamiféle sötét anyag tömeg, elkezdte egy idő, az már lelassult, és elkezdte vonzani azt a benne lévő anyagtömeget, ami majd szép lassan közelít ehhez a burokhoz és aztán utána át azt írom a részben, hogy utána mi következhet, azt ugye nem tudjuk valószínűleg egy szép lassú összeolvadás, amiben a még fénylő csillagaink és galaxisaink majd talán egybeolvadnak, és vissza homogénizálódnak abba a térben, mint ami az ő előtt kitölthette a világ mindensége.
0: Ön egyfajta ilyen indirekt bizonyítási módot használ, tehát először...
2: Ön ez nem bizonyítás, ez egy teória. Tehát... A teóriájához,
0: a teóriájához, Igen. akkor így pontosabb. Igen. Hogy először az a sötét anyag, illetve a sötét energia meglétét, és megpróbálja bevizonyítani, hogy, hogy ha lenne, akkor ez mire lenne képes, de a végén azt írja, hogy összefoglalva tehát ezen elmélet szerint, szerint nincs rejtélyes sötét energia, csak anyag van. S volt már az ősrobbanás előtt is, valamint a jól ismert gravitáció. Tehát, hogy ő úgy gondolja, hogy a jelenlegi elméletekkel, tehát a, az anyag... Ö, a kapcsolatos elméletekkel és a gravitációs elméletekkel meg lehet ö, magyarázni azt, ami történt az ősrobbanáskor, meg ami azóta is van.
2: Igen, igen, igen. A, tehát abban az esetben, hogyha valóban volt ö, anyag, ami kitöltötte a világmindenségnek ezen részét, ami, a, amiben az ősrobbanás történt, és ö, a, ez a robbanás hatása volt arra az anyagra, amiben ö, benne volt a ö, a, a mai galaktikus anyagunk, akkor ez teljesen logikusan magyarázza azt a jelenséget, hogy euh, milyen vonzás keletkezhetett a, a rendszeren kívülről, illetve a rendszer euh, héjához tartozott, tehát tulajdonképpen ez is a galaktikus térhez tartozik, csak ezáltal kicsit kitágul az, az eddig ismert galaktikus terünk, mert a térnek a határa Ö, már nem a legkülső ö, galaxisnál húzható meg az univerzum határa, hanem azon túl ö, azt a hatás is belevonva, ami a lökés hullámát a szétlökött, széttolt anyagnak a terét, terébe, teréből mérhető és számítható.
0: Ö, megmutatta csillagásznak, fizikusnak az ön elméletét?
2: Nem, most készülök ennek a publikálására. És, és mit, mit
0: gondol én, hogy... arról, hogyha egy, egy fizikus, aki mondjuk ezzel foglalkozik, azt mondja erre, hogy ez marhaság? Hát
2: erre én fel vagyok készülve, és várom az ellenérveket.
0: El fogja mondani, hogy hát egyrészt nem nagyon lehet, tehát nem egy, egyformák ezek az ősrobbanás elméletek, a tágulással kapcsolatban is eléggé megoszlanak a fizikusoknak a véleményei, illetve hogy, hogy ezek... Ezek teóriák, hipotézisek, és euh, tényleg van, ön van, szerint. Egy... Igen. igen? Ö, ön szerint manapság, tehát napjainkban komoly háttérismeretek nélkül is rá lehet jönni olyan összefüggésekre, amelyek el a tudósok, laboratóriumok, kutatóintézetek évtizedek óta foglalkoznak?
2: Öm, azt hiszem bizonyos értelemben igen, mert van, amikor a. A tudásnak egy rendkívül magas szintje egyféle vakságot is okoz. Tehát a, a... Hát több
0: ezer vagy több tízezer tudós foglalkozik naponta?
2: Igen, igen, és mindegy irányba hatnak, és mind egymás anyagaiból építkeznek tovább. És hát elképzelhető, hogy van valami, amire nem figyeltek oda. Tehát ezt elképzelhetőnek tartom, nem tartom lehetetlennek. Természetesen lehet, hogy ez az egész egy hülyeség, és lehet, hogy ez egy teljesen vakvágány, de az elmélet egyébként, ha létezett anyag az őstrobbanás előtt, akkor egy nagyon szép kerek történeté
0: alap. Igen, de ez a ha létezett anyag az őstrobbanás előtt, ez tudja eléggé meseszerű dolog. Tehát persze olyan, olyan távol dolog, van tőlünk. Ugye,
2: ez pont olyan dolog, amikor volt ugye a, a pár ezer évvel a geocentrikus világképünk, majd a heliocentrikus világképünk, aztán jött az őssobbanás. Hát most egy picivel megint tovább léphetünk esetleg, és ö, ö, lehet, hogy valakinek meg kell adni azt a... a ö, észre kell venni egy pillanatot, valamit észre kell venni, tehát lehet, hogy igen, de a heliocentrikus amire gondoltam, de, de lehet, hogy észrevettem valamit
0: a heliocentrikus világképet ugye Kepler dolgozta ki annak idején a Galilei jött rá arra azt hiszem, hogy a Jupiter holdjait figyelve hogy nem a Föld a világ központja ami miatt majdnem el is égették. vissza is kellett vonni az elméleteit, tehát tudósok foglalkoztak ezekkel a problémákkal már a középkorban is
2: Hát az érdeklődő emberekből lesznek a, a tudósok, és aki érdeklődik és figyel valamire, az ö, észrevehet valami olyan dolgot. Én érzem, hogy mit akar ön mondani, hogy... Én
0: kimondom, én amit akarok outsider, mondani.
2: Autszajzerként hogy merészelek egyáltalán ilyenneket gondolni, de hát nem tehetek róla, ha egyszer elkezdek gondolkozni. Bizonyos, látok bizonyos dolgokat, és ö, észrevenni vélek összefüggéseket, akkor ezeket az összefüggéseket megpróbálom megfogalmazni, és most ö, ö, nagy öröm, hogy megoszthatom önnel önökkel.
0: Én nem cáfoltam, Aztán... vagy nem akartam cáfolni semmit sem azok közül, amiket ön állít, mert nem vagyok se fizikus, se csillagász. Én is laikus, műkedvelő csillagász vagyok, ha egyáltalán lehet így nevezni mm -hmm. engem, vagy fizikus. Tehát szerettek ezzel foglalkozni, de én nekem nincs akkor önbizalmam, hogy azt gondoljam, hogy hogy képes vagyok arra, hogy megfejtsem az ősrobbanás hát, bonyolókságát. meg
2: nekem, hogy ezt én nem bírtam magamba tartani, de hát ezt szerettem volna megosztani.
0: Örülök neki egyébként, hogy kell. megosztotta velünk, mert így, így elmondhatta most mindenkinek, amire gondol, és talán e, tudományos reakció is lesz erre, ha bár ezt nem ígérem.
2: Én nagyon remélem, és természetesen nagyon örülnék, hogyha olyan emberekkel, akik Egyébként azért sokan olvasták már ezt az anyagot, tehát nem, ö, hivatalosan nem lett megmérete az anyag, de már sok olyan ember kezében volt, akinek van valami halvány elképzelése a világmindenségünk létezéséről.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy egyrészt levelet küldött, másrészt interjút adott az utópia számára, és nem tudom, hogy minek ö, drukkoljak, megmondom őszintén, nem hiszem el, hogy önnek igaza van, de nem zárom ki, hogy önnek igaza van. Valóban meg kell méretetni ezt egy tímmel, akik értenek hozzá, vagy tudósokkal, akik foglalkoznak ilyenekkel. És, és nagyon hát, elképedek az ön fanatizmusán, etéren, mert ehhez nagyon sokat kell olvasni, meg tanulni. Felnőtt fejjel, felnőtt fejjel. Köszönöm szépen az interjút. Borz Miklós volt az Utópia vendége. Sok sikert kívánok önnek, és viszont hallásra. Köszönöm, viszont Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.